0: Capilla Calvario Durango, estudiando la Palabra de Dios, verso a verso Acompaña al Pastor J. Bentley a estudiar la Segunda Carta de Pedro
1: Pues vamos a comenzar nuestro estudio Si tienes tu Biblia, por favor dale conmigo a Segunda de Pedro, el capítulo 3 Estamos ya por comenzar el último capítulo de segunda de Pedro La semana pasada terminamos el capítulo 2 Y duramos dos semanas seguidos Estudiando acerca de falsos maestros Y obviamente es un tema no muy popular Pero a la vez Tan importante para nosotros Porque Dios Quiere protegernos y, y si sabemos Lo que enseña La Biblia Vamos a poder Reconocer, a darnos Cuenta cuando algo Está fuera De lugar, cuando algo Está así como raro Si conocemos la palabra de Dios Vamos a saber Cómo distinguir y ahora a comenzar nuestro estudio en el capítulo 3 El apóstol Pedro comienza eh, con una, pues va a ser una transición A otro tema tan importante para nosotros, para la iglesia el día de hoy Y el tema que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy Es el tema de la promesa o la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo La Biblia lo llama nuestra bendita esperanza Y hoy si estás tomando notas el título de nuestro estudio El día de hoy es el Señor no se no retarda su promesa Una vez más el Señor no retarda su promesa entonces aquí comenzando en el capítulo 3 vamos a, a leer aquí en el verso 1 dice Amados esta es la segunda carta que os escribió y en ambas despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento verso 2 para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo... Dónde está la promesa de su advenimiento, o sea de su venida Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación Y aquí el apóstol Pedro comienza, comienza el capítulo 3 Llamándonos en el verso 1, amados o sea con afecto entrenable, o sea, amados y menciona aquí el propósito ¿Por qué escribió su segunda carta? ¿Cuál fue el propósito? Nos menciona aquí para despertarnos con exhortación O sea que no olvidamos o sea que tengamos siempre en memoria, siempre en mente la palabra de Dios Y menciona que debemos recordar los santos profetas, o sea la palabra de Dios Pero a la vez menciona el mandamiento que Jesús mismo dio a sus apóstoles Igual la santa palabra de Dios, en segunda de Pedro en el capítulo 1 ya lo estudiamos hace unos meses atrás Dijo así en el capítulo 1 versos 2 y 13 Dice por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente Y dice porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo, o sea, su cuerpo, el incitaros con amonestación. Y en otras palabras, es tan importante que la iglesia se despierta. Es lo que está diciendo. Si vamos a caminar y recibir todo lo que Dios tiene por nosotros, tenemos que recibir la exhortación. Y que tengamos siempre en memoria la palabra de Dios Para así nosotros podemos luchar como buenos soldados de Jesucristo Y luego el apóstol Pedro en el verso 3 quería recordarnos de algo, algo tan importante En el verso 3 dijo quiero recordarles que en los postreros días vendrán burladores Y un burlador es alguien que toma ligero como que si no pasa nada a lo que debe tomar con mucha seriedad es un burlador Estás tomando así como bien light, ligero algo que es muy, muy serio Por ejemplo la gente en el día de Noé burlaban de Noé estaba construyendo un gran arca no por 120 años y por muchos años burlaban de él Hablaban este loco que y Noé era un predicador de justicia Y predicaba y decía el mundo Dios va a destruir Arrepiéntate acércate a Dios y el mundo burlaba de Noé No lo tomaban en serio Y como los mismos burladores de hoy nos dice aquí la Biblia que andan según sus propias concupiscencias, o sea, andan en los deseos de su carne y los burladores el día de hoy. Dicen, no, ustedes cristianos están locos, ¿cómo que Dios va a juzgar el mundo? Y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? No, ustedes cristianos tienen ya cientos de años hablando que Cristo viene, que Cristo viene. Y todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea no pasa nada, todo es igual, todo va a seguir igual. Pero verso 5 fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Hablando de los burladores dice y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anejado así se dice anejado en agua pero verso 7 dice pero los cielos y la tierra que existen ahora. Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día de juicio Y de la perdición de los hombres impíos Entonces Estos mismos burladores Nos dicen en el verso 5 Que ignoran voluntariamente O sea por su propia decisión no quieren considerar la verdad, no quieren reconocer su vida uh, de pecado y arrepentir Sino estos burladores prefieren caminar y andar en los deseos de la carne no quieren considerar a Dios ni su creación, ni su juicio anterior. O sea, rechazan voluntariamente cualquier cosa de Dios que condena su manera de vivir. Simplemente no quieren escuchar nada. Son burladores. ¿Y sabes por qué la gente... Dice que son ateos, hay muchos en el mundo Yo soy ateo, yo no creo en Dios No es que no creen en Dios, hasta los ateos creen en Dios ¿Por qué? porque la Biblia dice que en el corazón Dios ha puesto en cada ser humano la eternidad Todo ser humano sabe que existe un Dios Aunque los ateos dicen no Dios no existe Pero lo que pasa es que si ellos, si llegan a decir que Dios sí existe Entonces ellos mismos necesitan dar lugar a la ley moral de Dios Y aceptar que hay un verdad absoluto Pero el detalle, el problema con las personas Que no quieren nada que ver con Dios No, como dice aquí el apóstol Pedro voluntariamente rechazan porque no quieren rendir cuentas a nadie eso es más bien el corazón del ateo no quiere que nadie les diga nada si ¿Sí estás conmigo entonces si, si hay un Dios y si Dios existe entonces hay un ley absoluto, hay un ley moral de Dios y yo necesito rendir cuentas ante Dios Y la gente el día de hoy no quiere rendir cuentas y por eso prefieren decir no existe Dios y ahora así voluntariamente rechazan el conocimiento de Dios Para que pueden vivir en los deseos de su carne, ese es el detalle ¿sí? Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 18 a 22 Fíjese lo que Pablo dijo, dijo así Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad y en justicia de los hombres con, Que con injusticia detienen la verdad Porque lo que de Dios se conoce le es manifesto Porque Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. O sea, la creación, vea la creación, vea las nubes, vea... Los cachorritos, ¿no? Qué bonito. Ve al mar, ve a todos los animales, ve a todo, ¿no? Los ateos dicen, no, pues eso todo eso pasó por accidente, ¿no? Aquí estamos, no, a través de billones de billones de años, aquí estamos. Luego fuiste chango y luego fuiste no sé qué y todos nosotros estás. Oye, no, 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 no. Dios hizo la tierra y el cielo y Dios nos hizo a nosotros. A su imagen nos enseña la Biblia, o sea todo está entendida por las cosas que son hechas así que no tienen, tienen perdón excusa y luego verso 21 dice porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue enten, entenebrecido Profeciendo ser sabios se hicieron necios otra palabra profecieron ser sabios se hicieron tontos ¿Sí? Y luego Pedro dice déjame tomar perdón un poquito agua Y luego Pedro dice en el verso 7 que los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra de Dios guardados Dice para el fuego en el día de juicio y de perdición de los hombres impíos Dios juzgó por primera vez con agua el diluvio y va a terminar su juicio final con fuego. Es lo que enseña la Biblia. La tierra un día va a ser destruido por fuego. Y Dios mismo va a ser, nos enseña la Biblia. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Donde reina la justicia. Y cómo mi alma espera por aquel día. Ahora hay algo tan increíble aquí. No soy científico, pero lo poco que he aprendido, hay algo tan interesante. Sabes que todo lo físico es hecho de átomos, así me lo dije bien, átomos. Y adentro de un átomo hay protones, neutrones y electrones. Pero hay algo que ni los científicos pueden entender Cómo se mantiene lo que está dentro de un átomo todo pegado, o sea un átomo no debe estar así pegado Los, los, los eh, neutrones, protones y electrones no deben estar pegados, deben separarse Así como un imán cuando le das vuelta y le quieres pegar y se, se, se despega, no deja, bueno pues el átomo no debe estar así pero hay algo que los científicos no entienden Y lo llaman así, lo llaman el pegamento atómico No saben lo que es, bueno pues hay algo allí Que mantiene todo junto, pero nosotros realmente No sabemos lo que es y nada más lo vamos a llamar El pegamento atómico, pues fíjese lo que dice La Biblia en Hebreos 1.3, dice hablando de Jesús Él es el resplandor de su gloria Y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder O sea Dios mismo es el quien sostiene todas las cosas ¿sí? Y sabes lo que hace una bomba atómica O sea una arma nuclear Es que los científicos lograron a, a separar un átomo Y el poder y la destrucción es increíble Ahora piensa en esto cuando Dios quita su mano, o sea ese pegamento atómico Cuando Dios quita su mano todo se va a explotar Todo el mundo se va a acabar, todo se va a quemar La tierra como nosotros lo conocemos será destruido Y ten por seguro que un día esto va a pasar Pero luego en el verso 8 y 9 esto es tan increíble Nos dice así mas oh amados No ignoráis esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día Y verso nueve dice El Señor no retarda Su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguna perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero amados no ignoráis, no ignores esto para el Señor un día es como mil años y mil años como un día O sea en otras palabras Dios no está limitado con espacio o con tiempo Dios está fuera de espacio, Él está fuera de tiempo Dios es eterno y Dios nunca va a llegar temprano Ni tampoco Dios nunca va a llegar tarde Dios en su plan eterno para redimir el ser humano o sea nosotros Dios envió a su hijo a morir en la cruz por el pecado por tus pecados a pagar la multa que nosotros nunca podríamos pagar y nos dice aquí la Biblia ¿por qué Dios está tardando ¿Por qué Él está tardando? ¿Por qué Él no ha juzgado aún este mundo? Nos dice que Dios es paciente con vosotros. Él es paciente. Él aguanta. Nuestros comportamientos y todo lo que estamos haciendo Cómo el ser humano el día de hoy está destruyendo el mundo Y no estoy hablando acerca del calentamiento global Si quieres ver el calentamiento global Esto es de verdad cuando Dios suelta el átomo Ahí va a ver que se va a quemar todo ¿sí? Si tú, bueno ese es otro detalle pero bueno Pero Dios es paciente para con nosotros Imagínense, algunos de ustedes hace 10 años eran cristianos, levanta su mano si hace 10 años no eres cristiano Aquí hay algunos ¿no? hace 10 años, imagínense si hace 10 años el Señor vino, pues usted no iba a vivir con Él ¿Sí me explicó? ¿Sí? es porque Dios, tal vez tengo que haber dicho hace 30 años, ¿quién no era cristiano hace 30 años? ¿Sí? Imagínese si, si tú no viniste hace 30 años, hay unos chavos de, de, de 18 años dicen no pues yo ni, ni nací hace 30 años ¿no? Pero el punto del apóstol Pedro ahí guiado por el Espíritu es que Dios es paciente para con nosotros ¿Por qué? Porque Dios es paciente? Aquí está el corazón de Dios no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento Que todos procedan al arrepentimiento no es que Dios no puede o no va a juzgar a veces nosotros mal entendemos que, que Dios ya no va a hacer nada, todo va a seguir igual. No es que Dios no puede. O no va a juzgar, tenga por seguro que Dios sí va a juzgar Pero Dios ha sido tan paciente en su gran amor para con nosotros Y Dios quiere que todo ser humano sea salvo, es el corazón de Dios Y eso incluye a ti y eso incluye a mí, Él no quiere pasar la eternidad sin ti Amén, eso me da tanto confort él desea que todos vengan al arrepentimiento. En Ezequiel 18:23 dice Dios hablando, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartará de sus caminos. Y luego en el verso 32 dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, o sea, yo no quiero la muerte del impío. Dice el Señor Jehová, convertidos pues y vivirás. Dice Dios, yo no quiero que mueres. En primera 1 Timoteo 2.4 el apóstol Pablo escribió hablando de Dios, Él cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres? Todos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues el miércoles pasado tocamos este tema y creo que pues, una vez más es de suma importancia el día de hoy Estamos hablando acerca de arrepentimiento y creo que hay cuatro cosas que pueden describir ¿Qué es el arrepentimiento? Número uno, confesión Confesión es decir a Dios lo que tú has estado haciendo Es confesar, Él ya sabe pero tú tienes que confesar Y tú también lo sabes Número dos es reconocer que has pecado A llamar tu pecado por lo que es Sin excusas, sin tratar de echar la culpa a otros Por tus propias decisiones O sea tienes que aceptar responsabilidad y número tres, tienes que pedir perdón, que Dios es el único a través de Cristo Jesús y su amor y su gracia, su sacrificio en la cruz. Tienes que pedir perdón. Y número cuatro, con un corazón genuino, con un corazón sincero delante de Dios, tienes que hacer un compromiso de verdad para cambiar. La palabra arrepentir lo que significa es dar vuelta o sea ibas en una dirección íbamos en el camino de mal con los impíos íbamos pecando no uh, uh, viendo pornografía adictos a las drogas teniendo sexo fuera de matrimonio no impíos no viviendo caminando en este camino pero Arrepentir es cambiar dirección y decir ya no voy a seguir que haya un compromiso genuino y todo esto va como que conjunto con arrepentimiento y fe y hay algo tan incre increíble que Dios hace cuando tú y yo arrepentimos y, y con fe vol volteamos a Jesús hay algo tan increíble Dios mismo cambia nuestro corazón Nacer de nuevo sucede en ese momento y espiritualmente no todo va de nuevo ya soy un hombre ya soy una mujer yo no pero pues algunos de ustedes ¿verdad? Ya soy un hombre nuevo una mujer nueva Dios cambió mi corazón y transformó mi vida a través del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús entonces confesar mi pecado reconocer y aceptar responsabilidad por mi pecado Pedir perdón y con un corazón genuino delante de Dios Hago un compromiso de cambiar y luego Dios hace lo demás Dios toma ese corazón y lo cambia y lo pone en un nuevo corazón Y te hace nacer de nuevo es como que un paquete todo incluido ¿no? Y luego la palabra aquí en el verso 9 donde dice proceden, esta palabra es muy interesante En otras traducciones dice vengan, que todos vengan o todos proceden al arrepentimiento En el griego la palabra venga o esta palabra proceden significa esto, significa dar lugar Significa hacer un espacio o sea nosotros tenemos que dar lugar al arrepentimiento Tenemos que hacer un espacio para arrepentirnos y cómo nosotros podemos dar lugar ¿Cómo nosotros podemos hacer espacio por el arrepentimiento para nosotros dar lugar al arrepentimiento Significa que nosotros tenemos que dejar a un lado Nuestro orgullo, significa que nosotros tenemos que Recibir con un corazón humilde la palabra de Dios Si quieres arrepentir necesitas hacer un espacio Necesitas dejar lugar, dejar a un lado tu orgullo y con humildad recibir la palabra de Dios. Ahora hay lugar, hay lugar en tu corazón, hay lugar. Dios quiere que todos vengan, Dios quiere que todos proceden al arrepentimiento. Él no quiere que nadie, que ninguno perezca. Por eso estoy en contra de la doctrina de los calvinistas, porque ellos dicen que. Dios ha predestinado a algunos para el infierno No es cierto Todos, todos Dios quiere que vengan al arrepentimiento Aquí dice claramente la Biblia Pero tú tienes que dar lugar O sea tú tienes que venir En Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Y luego para cerrar nuestro estudio hoy el último versículo el verso 10 dice Pero, pero el día del Señor vendrá o sea Dios es paciente, Él no quiere que nadie perezca pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá. Ese día terrible. Ese día del Señor como un ladrón en la noche o sea cuando nadie lo está esperando Mateo 24:37 a 39 Jesús dijo y como en los días de Noé Así también será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo Bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día En que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio pero ya fue muy tarde y se los llevó a todos así también será la venida del Hijo del Hombre o sea como en los días de Noé cuando todos seguían su vida hacían sus cosas se, se casaban se daban en casamiento. todo el mundo se veía los burladores diciendo dónde está la venida del Señor nadie va a venir Puro rollo estos cristianos no pero el día el apóstol Pedro dice el día va a llegar pero el Señor vendrá no toman como que por ligero que Dios es paciente. Dios es, es paciente, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero no toma esta paciencia de Dios como para yo, tú vivir tu vida como te da la gana. Sino un día, cada uno de nosotros vamos a estar ante Dios y vamos a tener que rendir cuentas qué es lo que hemos hecho. Pero aquellos que están en Cristo. No vamos a, a, a perdernos Sino los que están en Cristo Seramos salvos en Él Y por Él y por su obra Porque Él nos compró Y Él nos redimió En Juan 1.12 dice Más a todos los que le recibieron Recibieron a Jesús A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Jesús dijo el cielo y la tierra pasará Pero mis palabras nunca pasarán En primera de Juan 2:17, El apóstol Juan dijo esto Y el mundo pasa y su concupiscencia Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Ahora a cerrar hoy nuestro estudio, te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué? ¿O por qué tú estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es? Si todo se va a acabar. Si todo lo que este mundo te puede ofrecer Se va a quemar, así nos dice la Biblia Se va a quemar todo Tu gran negocio, tus billetes Tu casa bonita, tus carros ¿no? Tu juventud que andas ahí, Que creyendo que bien guapo y todo Un día vas a poner gordo y feo como todos ¿sí? Yo no, pero ustedes no O sea ¿Para qué estás viviendo? Te quiero animar Si no te has arrepentido El día de hoy es el día de salvación Vengan Al arrepentimiento O sea dar lugar O sea Deja a un lado tu orgullo Y venir al Señor y pídele perdón a Dios Dile al Señor He pecado en contra de ti Y dile al Señor Pero yo creo que Cristo murió En la cruz por mis pecados Y hoy lo recibo como mi Señor Y mi Salvador y hoy en adelante Quiero vivir mi vida por ti Doy un vuelta, una vuelta Completo ya no voy a seguir En este camino sino voy a cambiar Y Dios en este momento Te hace nacer de nuevo pero tienes que hacer lugar En tu corazón Por el arrepentimiento Tienes que decir Dios aquí estoy ¿Para qué estás viviendo? Tal vez hay muchos cristianos Aquí que, que están viviendo Por cosas terrenales Estás viviendo Por cosas de este mundo Dice la Biblia claramente Que todo se va a quemar todo se va a destruir. Entonces por qué no mejor. Vivimos por lo eterno. Por qué no mejor no. El mundo pasa. Y su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Por qué no hacemos. Un cambio. También a veces como cristianos. El arrepentimiento es para nosotros. Como cristianos. A veces nosotros hemos tenido todas nuestras prioridades bien mal. Y hemos estado viviendo por cosas terrenales cuando al final no vale nada, no cuenta nada, es puro rollo y todo se va a acabar. Entonces, para los cristianos que están aquí viviendo por lo terrenal, date cuenta que no vale la pena. Date cuenta lo que lo que necesitas es vivir por la gloria de Dios porque el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Se pueden poner de pie vamos a orar
0: Oh
1: Señor Tu palabra Señor tu palabra nos Nos hiere Señor tu palabra corta Señor como una espada de, de dos filos Señor y tu palabra penetra en nuestro corazón y Señor nos hace ver la, la verdad, nos hace ver la realidad Pero a la vez Señor tu palabra trae confort y Señor cómo te doy muchas gracias Dios porque tú has sido paciente Y Señor tu corazón es que nadie perezca sino que todos, todo ser humano procede al arrepentimiento Y si hay uno aquí en este momento Señor que necesita hacer lugar, necesita hacer espacio por el arrepentimiento te pido Dios que hoy sea el día que, que se arrepienten Y que vengan a ti en fe Y que sus vidas sean transformados Por tu gracia Señor Estábamos muertos Dios En nuestros delitos y en nuestros pecados Pero tú nos diste vida Juntamente con Cristo Y Señor Haz tu obra Tal vez también hay bastantes cristianos Que en un momento se arrepintieron Pero por amor a este mundo Señor las mentiras de las riquezas Los engaños de este mundo Señor nos ha vuelto a captar nuestro corazón Y Señor también te pedimos perdón también Señor te pedimos que hoy de nuevo Señor Volvemos hacia ti en arrepentimiento y fe Y Señor ayúdanos por favor Es difícil Señor luchamos Ayúdanos por favor despertar a tu iglesia Para que nos demos cuenta Señor Que este mundo se va a pasar Y tu palabra dice todo se va a quemar entonces Dios ayúdanos vivir por lo eterno porque el mundo pasará pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre Como Cristo también dijo el que cree en mí aunque muera vivirá yo soy la resurrección y la vida Gracias Señor por, por este tiempo gracias por tu palabra Dios te bendecimos Señor y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén, amén hermanos. Pues nos pues vamos a, a cerrar este tiempo y solo Dios conoce dónde tú estás, yo no sé, yo no sé dónde te encuentras el día de hoy, pero si es para ti acércate al Señor. Da lugar para el arrepentimiento El Señor no quiere que nadie perezca Pero el día del Señor sí va a venir Va a llegar un momento Y yo no te puedo decir cuándo es Pero va a llegar ese momento En Cristo estamos seguros En Cristo estamos salvos y no somos hijos de ira Sino hijos de la salvación Hijos de Dios Pero tienes que arrepentir Tienes que acercar tu vida a Cristo Y entregar tu vida a Él es el
2: Rey de Gloria? Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me
0: Es el rey de gloria, de poder y majestad. Él es sabio sin medida. Él es rey de amor y paz. El Señor de cielo y tierra y el único creador. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis